Seja bem-vinda, seja bem-vindo à terceira temporada de Auto Performance. Que alegria ter você aqui com a gente. Para abrir essa terceira temporada, eu convidei a diretora-geral no Brasil de uma das plataformas mais icônicas do mundo, o Twitter. Nos próximos minutos, a gente vai ter a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre carreira, maternidade, gestão humanizada, reputação digital e visão de negócio uma das executivas de tecnologia mais premiadas do país. Essa conversa foi gravada no finzinho do ano passado e foi escolhida a dedo para você ouvir agora. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Seja muito bem-vinda, Fiamma Zarif. Muito obrigada, Mark. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Fiamma, eu já te disse isso pelo próprio Twitter, te mandei uma mensagem direta, dizendo o quanto eu fiquei encantado com a tua história pessoal, do teu envolvimento com o mundo do rádio, do jornalismo, da comunicação, e claro, a gente vai falar disso. Mas eu queria primeiro introduzir esse assunto falando do Twitter, que você, vamos chamar de dirige, não vou falar de governo, mas que você lidera, lidera. já faz um tempo. A gente não entende muito o Twitter quando a gente está fora. Eu sou usuário, entendo bem, não sei se usuário é muita palavra, mas eu sou um fã do Twitter. Para quem ainda não conhece a plataforma, conta um pouquinho para a gente o que, que é o Twitter e por que ele é tão necessário nesses anos 2020. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da, da natureza da, da plataforma. Né? O Twitter ele é uma plataforma aberta, pública, conversacional. Né? E essa natureza faz com que as pessoas elas, é, conectem, né? se conectem no Twitter para ver o que está acontecendo no mundo e também para conversar sobre esses é, acontecimentos. E aí quando você me pergunta da importância do Twitter, né, não só nesse momento, mas para a sociedade, ele tem muito a ver, essa importância tem muito a ver com o propósito do Twitter, que é servir a conversa pública, né, que é servir o debate público. É muito importante que as pessoas entendam o propósito, porque a relevância da plataforma está ligada a, a esse propósito. E quando as pessoas elas estão no Twitter... Ela, como você sabe, né, Marco, como usuário, elas estão fora dos círculos sociais dela. Então, elas se sentem muito mais livres né, para falar sobre diversos é, tópicos, né, para comentar suas perspectivas. A gente costuma dizer que existem vários tipos de plataforma. Né? Tem, uma plataforma tem as plataformas que são, é, olhe para isso, né? que, olhe para mim, que é, né? look at me, que é, olha o que eu estou fazendo, olha onde é que a minha viagem, olha isso aqui que eu comprei. E tem a, o Twitter, que é uma plataforma, look at this, né? olha, olha para isso, olha para o que está acontecendo no mundo, olha para o que está acontecendo na economia, nos esportes. Então, é uma plataforma que tem 
tem essa, ela, ela é muito única nesse sentido. E ela é muito importante justamente por essa abertura, por as pessoas poderem né, ir para falar livremente, para elas poderem ver diferentes perspectivas sobre o mesmo acontecimento. Quando a gente fala hoje, a gente fala que o Twitter é, uma, é a mesa de bar, né? não é a mesa de jantar, justamente por causa dessa liberdade com que as pessoas é, falam. Né? E é por isso que é lá que a gente impulsiona, a gente vê o um impulsionamento de muitos é, movimentos, né? movimentos culturais, sociais, políticos, movimentos como o Me Too, movimento, movimentos como o Black Lives Matter, é, como a Primavera Árabe, né? que foi um dos grandes movimentos né? que iniciou é, toda essa essa, todo esse buzz que tem é, em volta do Twitter. Então, hoje, ele é usado né, por jornalistas que vão ao Twitter para ver os tópicos mais comentados né, e para tirar ideias, para cobrir aqueles tópicos e também para dar informações em primeira mão. É usado por executivos que querem entender o que, que seus clientes estão falando, entender o que, que os concorrentes estão falando, também pautar a imprensa. Né, muitos executivos, o Elon Musk usa é, o Twitter de uma maneira genial. Né, ele dá as ideias, né, ele fala sobre os lançamentos primeiro no Twitter e depois aquilo vai parar é, na grande mídia. As marcas usam o Twitter para se conectar genuinamente né, com a sua audiência, para entrar nas conversas que estão acontecendo no Twitter e as pessoas usam né, para entender o que está que, o que que acontecendo. Então ele é um grande zeitgeist, eu gosto de falar disso, em, em tempo, um zeitgeist cultural em tempo real. Né? E nesse momento de pandemia, essa importância foi redobrada, né? com as pessoas indo para ter informações sobre o que estava acontecendo, a evolução né? dos números, entender como é que é, a doença estava progredindo em, em diversos países. Então, foi extremamente relevante o papel do Twitter dentro dessa crise muito transformadora que a gente está vivendo ainda. Né? Eu não tenho a menor dúvida, e a gente teve eleições recentes também, a política é um ativo muito forte no Twitter, porque presidentes do mundo inteiro, candidatos do mundo inteiro e, obviamente, os eleitores, eles acabam tendo ali informações, como você bem disse, em primeira mão e de fonte primária. Quer dizer, não é o disse que me disse, é a pessoa que está falando ali, por isso você tem um selo azul de verificação para dizer foi ela mesma. Fiamma. Exatamente. Inclusive, esqueci o bom ponto, né? botar nessa equação os líderes mundiais, né? que usam o Twitter para falar dúvida. com o público de massa e sem intermediários, e que né, nós vimos aí nas eleições dos Estados Unidos, nas nossas eleições agora, o papel importantíssimo né, da, da, da plataforma para viabilizar essa conexão. Sem dúvida nenhuma. Falando de números, é possível a gente falar de números aqui? Obviamente... Eu não vou te perguntar de faturamento, mas pelo menos em termos de usuários, algumas curiosidades em relação à quantidade de tweets? Olha, vamos falar de usuários, a gente pode, né, sempre abrindo números globais e a gente está num bom momento para falar sobre isso, que a gente acabou de divulgar os nossos resultados né, do terceiro trimestre, então a gente fechou a marca com 187 milhões do que a gente chama de usuários diários monetizáveis, né, que são os usuários que têm uma frequência de uso diária, eles entram na plataforma diariamente e eles podem ver anúncios, né, ser impactados com anúncios. Esse número de 187 milhões, ele representa um crescimento de 29% ano contra ano, foi um crescimento significativo, a gente já vinha de um crescimento no segundo trimestre de 34%, né, que mostra é, um pouco dessa, dessa relevância que a gente acabou de falar, principalmente durante o um momento de emergência de saúde pública. É, a gente hoje tem tá atuando, tem 35 é, escritórios né, espalhados pelo mundo, 5.400 é, funcionários, então são um pouco aí dos números que a gente, e bilhões de, de, de tweets né, que a gente vê aí 
é, diariamente, a gente também não abre, a gente já abriu os números de tweets, mas acho que ficou uma, uma quantidade é, tão gigante, mas são, aí é, é na ordem de bilhões de tweets que a gente tem é, diariamente ao redor do mundo sobre diversos assuntos. É interessante te ouvir, porque eu fico me perguntando em quantos países a gente tem Twitter e Trend Topics, dá para dizer isso? Cara, a gente só não está hoje é, em países que de alguma forma limitam o acesso à internet. Aliás, tem uma série ótima chamada Teheran na Apple TV, que eu recomendo a você e a todo mundo aqui, e curiosamente ela se passa na Grécia. Não dá para filmar uma série israelense dentro de um território iraniano. Mas é bem interessante. Fiamma, Já vou anotar aqui. Pode anotar, porque é bem boa. Aliás, é um dos produtores de Falda, que também é uma série incrível, que está em Netflix. Você assistiu Falda, Fiamã? Não, Falda também não. Olha, já estou colocando você vai curtir. aqui. É bem Ótimo. movimentado. Fiamã. Adoro essas dicas. Quando a gente fala de Twitter, a gente fica se perguntando como vocês monetizam. O dinheiro vem dos anúncios mesmo? E qualquer um pode fazer anúncio ali? Sim, a gente hoje, é, o modelo de negócio é todo baseado em publicidade, principalmente né, aqui no Brasil a gente é um escritório de vendas, né, de vendas de anúncios, é, qualquer marca né, pode participar dessas conversas, né, e o nosso papel aqui como escritório de vendas, né, com os nossos é, consultores, nossos vendedores, é justamente ajudar as marcas a criar campanhas né, que tenham a ver com o propósito delas, mas que se conectem com as conversas que acontecem no Twitter. Então a gente tem um time que senta é, com as marcas né, e dá essa consultoria né, e trabalha com as, não só com as marcas mas também com as agências né, que, que são, player muito, são players muito importantes hoje nessa intermediação né, dessa, dessa relação para a gente criar campanhas né, que façam com que as marcas se conectem com qualquer tipo de conversa seja conversa de música, de games né, sobre televisão é, quaisquer territórios que essas marcas queiram é, abraçar né? Então, esse, essa é a forma como a gente monetiza hoje o Twitter aqui no Brasil. E pessoas físicas podem fazer propaganda delas mesmas? Se eu, por exemplo, Mark, quiser monetizar o meu perfil para ganhar mais seguidor, isso é viável? Você tem é, também é, ferramentas que permitem que você promova os seus, é, os seus conteúdos também. Interessante. Olha só, existe algum assunto que o brasileiro gosta mais? Assim, quando a gente, imagino eu que você é, deva estar tá hipercapilarizada, pelo menos em termos de conteúdo, mas eu sei, porque eu frequento muito o Twitter, especialmente nos últimos dois anos, que o brasileiro adora um reality show, adora um meme, adora uma política. Então, eu queria saber assim, se o brasileiro é realmente sui generis também no Twitter. É, essa é uma ótima pergunta, porque eu adoro falar que o Twitter está assim, entre os top 3 mercados em termos de conversa, né? de conversas geradas, de engajamento na plataforma. A gente, é, isso é, é muito cultural, né? a gente é muito ligado à tecnologia, a gente adota a tecnologia de uma maneira é, muito rápida e muito forte, isso não foi diferente com o Twitter. E a gente tem sim algumas paixões, além de ser, é, da gente né, conversar muito em termos de volume de conversas, inclusive a gente costuma ser, é, segundo o texto ser colocado, inclusive, em eventos que são eventos internacionais. Né? Vou dar alguns exemplos aqui, nacionais e internacionais, mas o Brasil foi o país que mais tuitou sobre o MTV VMA é, em 2020, foi o segundo país que mais comentou sobre o M é, 2020, foi o terceiro país que mais falou sobre o Billboard Music Awards, é, foi o segundo país que mais tuitou sobre a cerimônia do Oscar, e a gente também tem esse comportamento com eventos esportivos como a NFL, como a NBA. Então, esporte, música, 
política, entretenimento, são, são temas que, que os brasileiros gostam muito de conversar, política também, é, pulam muito em economia, então assim, é uma variedade, mas eu, eu colocaria música, é, esportes e entretenimento, quando você entra no, nos, nos nossos trend topics, você vê muito é, televisão, né, as pessoas comentando sobre, sobre TV, isso é fortíssimo dentro do Twitter, é como se o Twitter tivesse recuperado aquele comportamento de sofá, né, que a gente sentava uhum. com a família em volta da TV para discutir sobre algum programa, hoje as pessoas fazem isso no Twitter, né, e essas conversas ganham relevância a ponto de parar no, no, no Trend Topic, então é um país muito importante em termos de participação é, nas conversas. Me impressiona que você citou aqui três eventos internacionais de esporte, mais três de entretenimento, quer dizer, o brasileiro comentando futebol americano. Exatamente. E aí, sem falar no que a gente viu na pandemia, né? nas lives, né? que foram né? logo no início, a gente teve uma explosão, né? os números da, da Marília Mendonça, por exemplo, os tweets, o volume de. Impressionante, o volume de tweets é, superou é, até shows presenciais. É, que ela fez, então a gente tem, né, também tem campeonato brasileiro é, de futebol feminino, é, também gera, gera muito engajamento, então a gente tem eventos locais e internacionais que são grandes paixões e que as pessoas entram no Twitter para comentar, para se conectar, para brincar uma com a outra, é bem, bem interessante de ver. E é mais interessante ainda quando você para para pensar que existe uma uma variabilidade de perfis, quer dizer, tem muito adolescente, tem muito Gen Z, vamos chamar assim, né? quer dizer, uma molecada já de 18, 19 anos, você tem gente mais velha, quer dizer, todo mundo se encontra no Twitter, é uma plataforma que para mim é um termômetro, como você bem disse, ele acelera esses movimentos sociais, culturais, então eu vejo que ele vai ser cada vez mais necessário nesses anos 2020. Por outro lado, existem bolhas, então a gente sabe, por exemplo, você citou Black Lives Matter e, e é super importante para mim, sem dúvida nenhuma, talvez um dos movimentos do século, embora o século esteja começando, mas inevitavelmente a gente cai em bolhas. A gente vê isso na política brasileira, a gente vê isso na política americana, na política europeia e aí um pouco do esporte, cada um com o seu time e tal. Como é que vocês fazem para evitar que as pessoas não fiquem em suas bolhas? É, a natureza da plataforma, Marca, ela já nos ajuda, né? Pela, por essa, pela natureza aberta, pública, conversacional, você pode seguir quem quiser sem você pedir permissão, você acaba tendo né, acesso às informações de qualquer pessoa que você, que você queira seguir. Você tem a opção também de seguir é, de forma cronológica, né? então os, os acontecimentos eles vão se passando e eles vão aparecendo na, na, na sua timeline. E as próprias discussões, né, independente de você seguir uma linha é, né, de alguma ideologia ou algum interesse dentro do Twitter, dentro desse, desse tweet, justamente pela, pela natureza da plataforma, você vai ter sempre perspectivas contra e a favor. Né? Então, assim, você vai sempre é, ter a possibilidade de, e é claro que isso exige abertura, né, de você ganhar um pouco mais de repertório e ver os dois lados do mesmo assunto, uhum. os dois lados é, da mesma moeda. É claro que existe um papel gigante 
gigante né, das empresas, das plataformas, é, em criar né, essa educação midiática, porque as pessoas precisam ter né, esse pensamento crítico, em criar ferramentas que protejam essa, essa conversa pública, né, que tirem dessa conversa ruídos, é, discurso de ódio, desinformação, e é nisso que a gente tem, essa é a prioridade número um do Twitter, né, é garantir a saúde da plataforma, é garantir que as pessoas tenham um ambiente onde elas possam ter diferentes perspectivas e elas possam ter é, qualidade de informação, né, qualidade de, de debate. Não é trivial, mas a gente tem feito grandes avanços é, nesse sentido. Eu, eu gosto muito de dizer, quando você trabalha num, num negócio da natureza do Twitter, você precisa acordar todo dia, olhar para cima e acreditar na sua liderança. Uhum. É, e eu só estou sentada aqui porque eu acredito e eu tenho visto esforços é, consistentes né, para a gente melhorar as nossas regras, as nossas políticas, a forma como a gente atua é, em desinformação, em como a gente dá mais informação a tweets que, né, por acaso, venham contra é, autoridades né, oficiais, seja de saúde, seja políticas. Então, você precisa ter essa, essa confiança e eu tenho essa crença forte. Quando a gente tem, vou pegar um político, ou um artista, ou um presidente da república, um presidente de uma república ou de algum país que infringe as regras do Twitter. Por exemplo, se você tem um presidente, um presidente X, sem citar, que posta uma fake news, nitidamente fake news, e ele é denunciado pelos usuários. Ele pode sofrer uma sanção, como sofre qualquer usuário comum, mortal, mesmo ele tendo um selo azul, por exemplo? Sim, esse fenômeno, Mark, né, de, de ter os, os líderes... É mundiais no Twitter, ele é até relativamente novo, né? A gente está evoluindo muito em relação a como a gente trata né, esses, esses líderes. O que, assim, o mais importante é não estão acima das nossas regras, tá? Então, se infringirem as nossas regras, eles, eles terão é, sanções. O nível da sanção, até pelo cargo que ele ocupa, é que pode variar. Porque, por exemplo, você tem é, um líder né, que, por acaso, dissemina é, né, alguma coisa falsa. Se ela causar, se ela for causar algum tipo de prejuízo no mundo offline, violência, colocar em risco as pessoas, não tem, é, né, não tem segunda chance, esse, esse conteúdo é removido. A gente julga muito o risco que a gente é, traz para as pessoas né, no mundo real, no mundo offline. Mas se, é, se for uma, uma desinformação que às vezes é importante a pessoa saber né, que ele está, que, que, né, que não cause nenhum tipo de prejuízo, mas saber o pensamento, saber que né, tem uma pessoa né, numa, num cargo tão alto, disseminando algo que, que não é verídico, o que a gente tem feito agora é a gente colocar, a gente tem colocado um label, né, como se fosse uma etiqueta, dizendo, olha, como se fosse, há controvérsias, né, clique aqui e veja mais informações sobre, uhum. né, sobre esse assunto, porque é muito importante que eleitores e não eleitores dessa pessoa, né, a gente é que coloca né, é, os políticos nos lugares em que, em que eles estão, que elas tenham é, consciência, que elas tenham conhecimento do que essas pessoas pregam. Né? Uhum. Então, antes era uma coisa muito binária, né? vai ficar aqui, não vai ficar aqui. Agora é, não, isso aqui é interessante, é o que a gente chama de é, informação de interesse público. É importante que as pessoas saibam né, o que que esse líder está falando sobre esse determinado assunto. Cá entre nós dois aqui, ninguém está ouvindo. <risos> mas, mas o Donald Trump é um excelente embaixador da plataforma, hein? Fala aí. 
Como eu te falei, a gente tem líderes de várias áreas, né? não só do, no mundo político, mas é, líderes do, dos, nos esportes, né? na economia. A gente tem Sim. o Papa, né? que é um líder Eu sigo o Papa, sigo o Papa. É, eu sigo o Papa também. O Papa é pop, né? no, é pop. No, no Twitter. Então, a gente tem uma... Graças a Deus, é uma diversidade de, de, de perfis para a gente poder... De, de lideranças de, em diferentes áreas para a gente poder seguir. Eu ia te perguntar sobre robôs, mas você já falou bastante. Então, pessoal, dá um Google para encontrar o que a Fiamma fala sobre essas questões e tal, porque eu tenho mais o que perguntar. Fiamma Zarif, agora vamos falar de você. Você tem uma voz que, para mim, e agora te entrevistando pela primeira vez, me parece um pouco aquela voz de tradução de Oscar. Né? Você tem uma voz super bonita, uma fluência, e parece que você está ali do lado do falecido... Rubens Evaldo Filho, já traduzindo o que as pessoas estão falando. Você tem uma voz de off. Você é comunicadora? Nossa, Marca, agora você fez meu dia em qual a questão da voz. Eu não, não acho isso, não. Eu espero que os nossos ouvintes achem isso. Mas eu, bom, eu, sou, eu fiz comunicação, né? sou, sou filha de radialista, então acompanhei, estou vendo esse microfone aí, sempre que eu vejo o microfone, eu me lembro muito do... Ai, adoro! Me lembro muito do meu pai, gostaria muito de ter né, a articulação, o talento né, que ele, que você tem para falar em frente a esse microfone, mas é claro que a minha, a minha profissão e a minha própria formação, né, sou formada em publicidade, relações públicas, marketing, acabou me exigindo muita exposição, embora a minha natureza seja muito mais introvertida, mas eu tive uma amiga que um dia falou, mas Fiamma, assim, introvertida frente a uma rede social, não dá, né? Ou você muda de profissão, <risos> ou você vai ter que né, lidar com essa, com essa questão de falar, falar em público. Então, eu tô sempre me, me aperfeiçoando, mas tive uma grande inspiração, que foi meu pai, né, que trabalhou durante mais de, de, de 40 anos em, em rádio, e eu fui criada nos corredores né, da, da Rádio Globo, onde ele passou a maior parte da, da, da carreira dele. Então, a gente acaba, obviamente, aprendendo né, e se inspirando muito. Então, me conta o nome do seu pai e me explica por que o seu pai, mesmo tendo partido, está tão presente na vida do brasileiro até hoje. Ah, então vamos lá. Isso me dá muito orgulho falar. O nome do meu pai era Edmo Zarife. Né? Meu pai faleceu já tem mais de 20 anos, mas ele foi é, a pessoa que criou o Brasil, will, will, né? aquele grito de vitória que a gente ouve sempre que o Brasil faz um gol, né? sempre que a gente tem uma vitória, é, no, principalmente no esporte brasileiro, ele acabou sendo esse grito de celebração, né? de vitória, de alegria, que a gente espera, né? o gol acontece e a gente espera o, o, o grito. Então, foi criado em 1970 e está até hoje, está né? tá eternizado. É, nesses acontecimentos e, e, e nesse momento de muita alegria, né? Que é o melhor, assim, o um momento de alegria que a gente lembra dele. Sem dúvida, uma história linda e foi essa história que me fisgou. Eu trabalhei também, tive a felicidade de trabalhar agora, no último período da Rádio Globo, mas esse, quando você comentou do teu pai, esse momento para mim deve ser maravilhoso. 50 anos depois, ele tá vivo na casa de todos os brasileiros, sempre em momentos de festa. Fiamma, como é que você foi parar no Twitter como publicitária? E quando? Nossa, essa é uma... Vou encurtar essa, né? Não, porque... Encurta, porque tem mais perguntas. 
na última vez que eu contei sobre a minha história profissional, a pessoa falou assim, nossa, então se passaram 100 anos. Eu falei, não, também não se passaram tantos anos assim, né? Mas, pô, como publicitária, Marca, eu atuei, eu comecei a minha carreira na, na Petrobras, é, distribuidora, como estagiária no Rio de Janeiro. É, depois eu tive uma passagem por o... Aí eu fui para o Banco Boa Vista, um banco tradicional, uma família muito tradicional no Rio de Janeiro, que depois foi comprada pelo, pelo Bradesco. Lá a minha carreira, por causa do Internet Banking, cruzou com tecnologia, porque eu levantei a mão, né? eu queria fazer um pouco mais do que as campanhas publicitárias, levantei a mão para desenvolver, para participar do desenvolvimento dessa, dessa tal de internet que chegava naquele momento. Então eu comecei a interagir com o time de TI, comecei a aprender um pouco de linguagem, não a programar, mas entender né, o que estava que por trás ali da daquela tecnologia. Por causa disso, eu fui convidada para a TL, que é a Algar Telecom Leste, né, que foi uma das operadoras que depois foi é, comprada pela Claro. E eu fui desenvolver também o um ambiente virtual da, da, da TL, né, não só os serviços, mas a venda de, de, de aparelhos pela, pela, pela web. E aí eu comecei uma longa carreira em telecomunicações, que não vou detalhar, mas que tem passagens pela, pela Oi, pela Claro, pela TIM, é, pela Samsung, foram quase 12 anos trabalhando em empresas é, ligadas a telecomunicações. Depois da Samsung, eu falei, ah, eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Muito tempo em telecom, aí eu fui parar na Singularity University, na época que né, ela não era ainda muito conhecida, eu brinco que meu marido, né, quando viu, falou, acho que você vai ser lançada num foguete, porque a escola fica dentro de um, um né, da NASA, de um campus da NASA, eu fui para lá e realmente foi um ponto de inflexão, me fez pensar muito é, que talvez eu não quisesse mais voltar para né, grandes é, organizações, quisesse uma coisa mais dinâmica, é, o startup, né, toda aquela agilidade, aquela velocidade. Quando eu voltei, eu entrei numa agência de, de social media aqui no Brasil, aqui em São Paulo, chamada Riot, e de lá eu recebi, passei um ano, e de lá eu recebi o convite para ingressar é, no Twitter, entrei para desenvolver o mercado de agências de publicidade, o relacionamento do Twitter com as agências, e em 2017 recebi o convite para liderar a operação aqui no Brasil, onde estou até hoje, muito feliz e muito orgulhosa do que, da história que a gente está construindo e do time de alta performance que a gente tem lá e que eu tenho um grande orgulho de, de coordenar. E como é que você define o teu estilo de liderança? Eu gosto de dizer, eu aprendi muito em relação ao Twitter e me exigiu um estilo de liderança completamente diferente, né? Eu venho de organizações onde a gente tinha um modelo de comando-controle, né? Posições hierárquicas muito definidas, as decisões, nas grandes decisões são tomadas no topo, vem cascateando, é, então é tudo muito definido. E quando eu cheguei no Twitter, eu me assustei com a, com a organização matricial, né? porque, embora eu seja diretora geral, as pessoas que se reportam à minha área, que se reporta diretamente à minha área de vendas, mas eu tenho 15 outras áreas que não se reportam a mim, que se reportam lá para fora, né? para Nova York ou para São Francisco. Então, eu tive mais que tem que trabalhar aqui no Brasil né? em torno de, de vendas, em torno dos nossos objetivos é, locais, né? dos nossos interesses é, locais. Então, eu tive que aprender a liderar pela, pela influência e não pela autoridade, né? Eu não tenho autoridade é, sobre essas pessoas, mas eu tive que começar a trabalhar junto com elas, influenciar, fazer com que elas acreditassem no norte que eu estava traçando aqui para o Brasil, trazê-las para junto, para construir junto comigo é, o planejamento, para fazer parte, para que elas entendessem o papel delas nesse, no todo que a gente queria construir. E a partir do momento que você lidera dessa forma, você cria muita transparência, né? Você cria muita 
credibilidade, você cria muito engajamento. Então, hoje eu considero todos aqui, eu advogo por eles, né? eu luto por eles, eu batalho por eles lá fora é, e aqui também. E acaba que a gente quer um estilo de liderança que é um estilo de conexão, né? Eu gosto muito de conectar pessoas, conectar recursos, tirar o melhor das pessoas, entender o que elas aportam sempre que elas sentam na mesa para a gente resolver um problema. É assim que eu gosto de liderar. Olha, me representa. Adorei. Fiamma, <risos> o Twitter, nessa pandemia, também deu um exemplo de como se trata o colaborador. Vocês foram reputados por, no começo dessa pandemia, já mandarem as pessoas para trabalhar em casa fomentar um trabalho anywhere office ou home office, dependendo do lugar. Mas, assim, é muito importante que você conte aqui para o nosso ouvinte qual é o papel também de uma empresa global, como é o Twitter, grande, que está aqui no Brasil, para dar exemplo para outras empresas. que a gente acha que rede social, é, sei lá, sei lá, os caras trabalham na rede social, são os caras que dominam o mercado, vivem botando algoritmo, lendo as nossas conversas, quando, na verdade, obviamente não é assim. Então, é importante também essa governança quando a gente fala de uma empresa internacional aqui no Brasil? Nossa, fundamental, Mark, e me deu muito orgulho trabalhar numa empresa como o um Twitter e poder amplificar é, durante um momento né, que as empresas ainda estavam entendendo o que estava acontecendo, amplificar o que a gente... É claro que a gente teve também o benefício do tempo, né, como o Twitter é uma empresa global, é, a gente via o que estava acontecendo em outros países né, e a gente conseguia já aprender para a gente, quando chegasse aqui no Brasil, a gente também é, já poder atuar com mais rapidez, mas a empresa né, colocou as pessoas e a segurança em primeiro lugar. Quando eu voltei do carnaval, que foi iníciozinho ali de março, eu já não pude é, voltar para o escritório, que me causou até um estranhamento. Eu falei, mas ainda não estou não, não vendo esse movimento aqui, mas já era um cuidado né, excessivo, porque eles já estavam vendo o que estava que, o que que acontecendo. Então, a gente, obviamente, por ser uma empresa nativa digital, a gente teve muita facilidade em adaptar os rituais presenciais para os rituais é, remotos, né? então a gente já tem as ferramentas, já tem um pouco da cultura, as pessoas já trabalham de casa, então isso foi muito rápido. É claro que a gente teve que fazer alguns ajustes, né? de, de, as reuniões do Twitter são muito rápidas, já, elas são só de meia hora, então você já tem que ser muito, muito objetivo, isso também ajudou muito a gente, mas alguns rituais não funcionavam, porque eram com muita gente dentro da sala e a gente teve que é, adaptar é, alguns modelos. Eu tive que ter um olhar muito atento e pedir para que todos os líderes dentro do Twitter tivessem, porque como a gente não está né, fisicamente presente, mas como é que a gente ia identificar, como é que as pessoas estavam passando por aquela situação? Porque cada um estava passando de um jeito, né? pessoas que estavam em casas com muita gente, que não tinham condição de, de, de trabalhar adequadamente, adequadamente. Então, eu costumava entrar na reunião durante muito tempo eu entrei de 0 a 10. Como é que vocês estão hoje? Aí eu tinha lá as notas e tal. Se eu tinha um 4, acabava a reunião, eu pegava e ligava. O que está que acontecendo? Como é que a gente pode é, te ajudar? Ai, Fih, estou passando por isso e isso. Então, a empresa foi extremamente flexível, com períodos até para a gente poder tirar a licença remunerada. Né? Hoje, é, a gente tem um dia, que é um dia off, é um, é um rest day que o Twitter dá mensalmente, uma segunda-feira, 
onde globalmente ninguém trabalha, porque não adianta parar só aqui no Brasil e os e-mails continuarem uhum. é, chegando. Então, muita flexibilidade, um olhar muito cuidadoso para as pessoas, para a saúde mental, diversos programas para a gente né, relaxar, para a gente poder entender o que estava acontecendo, para cada um entender a sua, esse, ter esse autoconhecimento de como é que a gente enfrentaria essa, é, essa situação. Então, foi, foi realmente exemplar ver o que, que a empresa fez. Já também é acostumada, prega muito a questão da descentralização né, do, do, do trabalho, da gente trabalhar em, né, em diferentes geografias, em diferentes horários, mas foi muito, foi muito gratificante, eu sou muito grata realmente de ver o cuidado é, que houve com, com as pessoas, que, que no final do dia são elas, né? somos nós que fazemos o dia a dia e garantir isso e também passar essa, isso para as nossas marcas, para as nossas agências. Né? Não era um momento de vender campanha, de vender flight, era um momento de sentar junto e entender como é que eu posso te ajudar, seja até com práticas que a gente está aqui é, em relação aos seus funcionários, mas seja é, para você ajudar você a entender né, o papel social que a marca pode, pode ter é, num momento como esse. Né? É tirar a questão da, 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 do, da financeira e colocar a, a equação do, do, do propósito né, naquele momento. Então, e, e com muito aval e muita é, proteção da empresa para a gente fazer isso. Não é hora de vender nada. Sentem e ajudem a todo mundo, né, como vocês puderem. O que, que vai mudar na tua vida como executiva? Não vou nem entrar no papel de mãe, que é a próxima pergunta, mas como executiva <risos> dessa experiência pandêmica? Marca, quando o pessoal começou a falar, né, agora, na, 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 na pandemia, eu eu adotei uma, uma liderança mais empática, né? eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas. Eu fico meio assustada quando eu ouço isso, eu porque também. eu acho... É, porque eu falo, gente, isso para mim são pilares assim, fundamentais né? de, de, de qualquer liderança. Então, eu só tive que ter o cuidado de de estar tá enxergando, porque a gente é muito touch, né? uma cultura uhum. muito touch, do abraço, do, da, da presença. Então, esse olhar eu tive que desenvolver para o ambiente virtual, mas é, eu continuei atuando com a mesma empatia, o mesmo cuidado, né? a, a mesma abertura e, e transparência, trazendo sempre é, um otimismo realista né, para as pessoas, para que elas pudessem ter todas as informações que elas precisavam para trabalhar. E é o que eu espero continuar fazendo diante de qualquer, de qualquer situação. Né? Acho que a liderança... Que bom que algumas pessoas mudaram, que elas continuem, mas esses, para mim, são pilares que sempre foram muito importantes e fundamentais para qualquer liderança. Você tem dois filhos? Eu tenho dois filhos. Eu tenho uma menina de 16 anos e, e um menino de 9 anos. E aí, nessa pandemia, a Fiama professora se deu como? Bem? Bom, primeiro, foram, eu costumo falar das dores e as delícias do home office, né? Porque até a gente se acomodar, e a gente ainda tem muito ruído, muita interferência, porque é uma loucura, né? Aqui eu já falei, gente, agora eu vou gravar um podcast. Olha o barulho, porque não passa uma bexiga aqui, é uma bola, né? Alguém é, falando. Então, primeiro de tudo, ajuda. É, que eu chamo de ajuda quando é, quando eu falo do meu marido, não é ajuda, é parceria, né? Porque o marido fez o filho junto com a gente, então tem a, a, tem a mesma responsabilidade. Meu marido sempre foi um grande parceiro. É, eu tenho a minha vida profissional, ela é, né, ela é aqui, frente ao computador, eu preciso estar muito aqui. Então, o homeschooling 
né? Ele assumiu junto comigo, mas muito mais do que eu e que bom que eu pude, ele tem muito mais flexibilidade, que bom que eu pude contar é, com ele nesse, é, nesse momento, principalmente com o menor, né? A adolescente já estão tá, já na bolha, né? Eles já ficam lá, já estavam no isolamento social, porque adoro ficar no quarto, né? Estudando, então não me deu muito, não me deu muito problema. Mas o que eu achei mais interessante assim, foi poder acompanhar um pouco mais da, da rotina deles escolar, né? principalmente do pequeno, é uma delícia ver as aulas, os desenhos, o que está que fazendo. E achei importante eles verem a minha rotina também, a loucura. Né? Por que, que mamãe, às vezes, chega em casa e não consegue falar de tão cansada que ela está? Porque ela fala, mãe, mas eu sabia que você trabalhava, mas não é tanto como você fala. né? Assim, às vezes são oito horas falando, são oito reuniões por dia, então ter essa, essa compreensão é, mútua e essa conexão, né, a gente passou muito tempo junto, né, brigamos, nos amamos, mas estamos juntos, né, conectados e, e muito gratos por termos passado, né, estarmos passando por isso com saúde, né, podendo trabalhar de casa, é, com as crianças tendo condições de estudar de casa, que, que privilégio enorme, né, e ao mesmo tempo me deu um senso ainda maior de urgência e de responsabilidade de, de ajudar as pessoas que não tiveram esses, esses privilégios, acho que não só eu, mas nunca se viu um movimento de solidariedade tão grande, né, é, não, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente poder ajudar né, as pessoas que não tiveram né, tantos privilégios de, de não poder de não se expor ao vírus, né, de ter que ir para a rua para trabalhar, para ganhar o pão. Então, acho que foram um pouco essas mudanças, né, essas, esses sacodes assim, que, que eu tive aí no, durante essa, essa crise tão transformadora. É transformador, não tenho dúvida. Fiamma... Quando a gente te ouve falar, fico me questionando também, esse nosso podcast é muito ouvido, e felizmente, muito obrigado, um dos mais ouvidos do Spotify em negócio, business. Twitter para business, Twitter para empresas, entra onde? Eu acho o Twitter tão pessoal, mas assim, uma empresa pode usar como? Nossa, aí quando a gente está, vou falar um pouquinho de marcas, né, e vou falar um pouco de, de, dos executivos também, né, então assim, as marcas, né, as empresas, elas entram é, amplificando né, os, seus, os seus papéis e principalmente o Twitter é uma, é uma plataforma de conversas, as pessoas estão lá falando sobre tudo, falando que elas querem um cartão de crédito, falando que elas querem, é, vão comprar um carro, falando que elas têm interesse em, em, em programas de TV, então assim, toda conversa é, para uma empresa que tem uma, uma escutativa, ela gera muitos insights, né? por exemplo, durante a pandemia a gente fez um estudo interno no Twitter que disse que dois terços das pessoas que queriam é, continuar ouvindo das empresas nesse momento, mas 90% achava que elas tinham que ajustar o tom. Então, não era falar dos produtos e serviços que estavam lançando, era se conectar com aquele momento, era ter um papel social naquele momento. Então, é, para a empresa, o Twitter é fundamental para ter esses insights, insights de negócio, né? entender o que, que seus clientes estão falando, o que seus concorrentes estão é, fazendo, é, entender, se conectar com seus fornecedores. Então, tem um papel muito grande, e aí sim, entrar nessas conversas depois desse, desse entendimento. E aí você tem os executivos também, que tem um papel né, é muito importante, muitos deles assumem esse papel de falar é, pela empresa, né? você tem é, líderes né, que, que entram, que se comunicam, que respondem clientes. Eu gosto muito desse papel, porque cada vez mais as pessoas, a sociedade está muito exigente né, em relação aos líderes, Ela, ele quer, as pessoas querem saber quem é o pai, a mãe, atrás dessa execução 
executiva, desse executivo, quem é o cidadão, o que, que ele prega, o que, que ele defende. Então, assim, tem muitos executivos que estão começando a, a se posicionar, porque quando não se posicionam, eles são chamados, né, essa, são convidados para essa conversa, principalmente para essa arena pública do Twitter, para se posicionar. Então, o Twitter é uma, é um, tem um papel muito importante, muito relevante em amplificar esse posicionamento e mostrar, né, mostrar é, a, a empresa cidadã, o líder cidadão, por trás do negócio, né? juntando cada vez mais essa pauta de propósito com receita, que eu acho que ela tem que ser, né? não, não, não dá para dissociar. Quem não se posiciona é posicionado, né, Fiamma? Exatamente, exatamente, falou tudo. Olha só, a gente tem aqui um milhão de temas e um milhão de pessoas que a gente poderia comentar, mas você é diretora geral do Twitter, e eu estou curioso para saber quem você segue. Ai, nossa, pior que se eu falar de, se eu falar de nomes, né, a gente sempre acaba, é, sempre acaba esquecendo demais. alguém, é. mas eu vou falar assim, eu sigo diversos jornalistas, tá, e, e de emissoras diferentes, com linhas de pensamento é, muito diferentes, é, isso é muito importante falar, porque a gente tem que, é, a, a liberdade de expressão né, não é só para aquilo que a gente gosta ou para que não é, nos é familiar, né, o que a gente aprova. É principalmente para as ideias que a gente não aprova, né, que não fazem parte da nossa ideologia para a gente poder aprender. Então, eu sigo vários jornalistas, eu sigo influenciadores, né, que, que são criadores de conteúdo, essa parte mais criativa mesmo, né, de, 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 dessa linguagem de, de internet. A gente tem vários, a gente trabalha com muitos deles que criam, seja com humor, seja com né, os memes, seja com linguagens como videocraft, papercraft, os líderes mundiais também, de todas as, de todas as linhas, para entender o que, que essas pessoas estão falando, né, o que, que elas estão pregando em diversos é, lugares do mundo. E também os diretores né, de, de empresas, de agências, né, os veículos que cobrem o meu, o meu mercado, que é o mercado de, de comunicação, de, de marketing. Então, hoje, assim, dependendo do seu interesse, eu posso te garantir que não tem, você vai encontrar tudo, de pesquisadores, né, a, a veículos, a jornalistas, e a, e a plataforma te sugere, né, muita gente, a partir do momento que você coloca os seus interesses, essa é a dica que eu dou, né, você colocando as coisas que te interessam, você começa essa, né, a receber algumas dicas de, de seguir e sigam sempre dois lados, porque isso é muito importante para nós, né, para o nosso repertório profissional pessoal e para a sociedade. E agora a gente também lançou é, há pouco tempo tópicos, né, a possibilidade de você seguir tópicos. Então, se você gosta do Rock in Rio, se você gosta de Harry Potter, você não precisa seguir a pessoa é, que fala sobre esses tópicos, você pode seguir os tópicos. Então, tem lá uma lista de tópicos aqui no Brasil que já estão disponíveis para vocês seguirem de acordo com os seus interesses. Essas são as dicas que eu dou. Que já existem outras redes, uma delas que você brilha também, que é o LinkedIn, uma das influenciadoras mais festejadas do LinkedIn em 2020, ranqueada. Então, onde, Fiamma Zarife, as pessoas te encontram? No Twitter eu sei que sim, no LinkedIn também. Como elas entram em contato com você? Nossa, eu tô em todas as redes, né, como eu falei logo no início, assim, cada uma tem a sua, a sua natureza, né, tem o seu papel dentro do, do ecossistema digital, acho importante estar em todas, sou uma pessoa super ligada à tecnologia, então, é, tô, obviamente, né, no, no Twitter, no LinkedIn, acabei de ganhar esse, né, de ser 
listada novamente aí como uma, uma top voice que me deixou muito orgulhosa. Estou no Instagram, estou no Facebook, é, vejo o TikTok com os meus filhos. A gente precisa entender, né? Para trabalhar nisso, a gente precisa entender é, de todas elas e, e, e usar todas elas também. Então, estou em muitos lugares. Não é, não é difícil me encontrar. Não tenho dúvida. Fia Mazarife, muito obrigado pela sua participação aqui em Alto Performance, viu? Mark, obrigada a você. Eu espero que os nossos ouvintes né, curtam, tirem insights, tirem informações aí relevantes, seja para a vida profissional, seja para a vida pessoal, conheçam um pouco mais do, do Twitter. Espero que, que eles gostem. Eu tenho certeza que sim, você me encontra no Twitter, arroba Mark Itawil, nas outras redes também, e vai ser uma alegria você poder continuar ouvindo, ranqueando, espalhando as mensagens e as pessoas, sobretudo desse podcast. Muito obrigado, até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!